0: Здравствуйте, дамы и господа, вы на канале Фрейдзона, и сегодня мы разберем тему согласования эмоций и мышления. Вообще, соединение между медалевидным телом, ну, понятно дело, с там соответствующими какими-то лимбическими структурами, о которых я говорил ранее, и, в принципе, неокортексом представляет собой некий центр сражения, прям вот поле боя, что называется, да, ну или там основа договоров в сотрудничестве, в сотрудничестве, естественно, между головой и сердцем. То есть вся вот эта тема, что называется «левое-правое плечо», «дьявол» и святоша, ну, называйте вообще как хотите, там, трусливое какое-то там лживое внутреннее эго, да, и какой-то там просвещенный человек, вот это все – то есть вот этот бой да, между мыслью и чувством находится именно там. И вот эта вот схема, она объясняет, почему эмоции столь губительны для, естественно, плодотворного мышления. Рассмотрим, что? Ну, вот способность эмоции, например, сорвать, подпортить, что называется, да, процесс мышления. И вообще неврологи, да, для обозначения объема внимания, для обозначения емкости внимания. Неврологи вообще хорошие люди, они э, не сучат мелко ножками, да, а делают все на крепкую пятерку, поэтому мне нравится, что они э, для каких-то вещей создают специальные термины. Так вот, неврологи да, для обозначения объема внимания придумали прям так и специальный термин. Оперативная память. Понятное дело, что ни для кого не секрет данное словосочетание. Оперативная память в телефоне есть, там, в ноутбуке есть, да, где угодно. Да? И вот эта самая оперативная память у человека, она позволяет удерживать данные, естественно, необходимые для завершения какой-то там поставленной задачи или для разрешения насущной проблемы, терзающей проблемы, которая там, берегит вас здесь и сейчас. И э, префронтальная кора, ну тот самый отдел головного мозга, да, ответственный за оперативную память, э, как бы здесь тоже вовлечен в этот процесс. Однако вот наличие цепей, идущих от той самой лимбической системы, от о которой я говорил в предыдущих своих кастах, на данную тематику, а тематика у нас сегодня это э, интеллект, эмоциональный интеллект, то есть вот это наличие цепей, да, означает, что сигналы какой-то там сильной эмоции, без разницы, например, это какой-то гнев или ярость, которая застилает глаза, либо это тревога. Тревога, естественно, казалось бы, слабее выражена, но это чувство дольше с нами по времени. Поэтому я могу, наверное, сказать, что она более губительная в какие-то моменты. Потому что обволакивает человека, не дает ему спокойно жить на протяжении там, бывает там и нескольких лет, и бывает десятков лет даже, такое случается. Так вот. Э, наличие вот этих цепей, да, идущих от лимбической системы к вот этим префронтальным долям, означает, что вот эти сигналы, эмоции, да, могут создавать нейронные, ну, помехи, что ли. В общем, какие-то проблемы, какие-то там ограждения, какие-то... Неувязки. То есть, это все происходит и лишается префронтальная доля, у нас лишается возможности поддерживать вот ту самую оперативную память. И именно вот поэтому, как бы сложно, вот не звучало то, что я до этого сказал, некоторые люди, да и я тоже, и вы наверняка, скажем, потеряв некое душевное равновесие, жалуемся, да, что никак не можем собраться с мыслями. Из рук все валится, да, ничего не получается, не можете никак настроиться на нужный лад. И вот по этой же причине постоянный эмоциональный дискомфорт, который люди бывают, ощущают, это все обычно приводит к ослаблению умственных способностей, в том числе и у детей, снижая их обучаемость. Почему говорю о детях? Потому что важно понимать, что в невозрастном состоянии это все состряпалось из ниоткуда. Это все двигается действительно из детства, потому что при взрослении, да, при созревании, при прохождении человека через определенные моменты да, в жизни, это все и происходит, это все и формируется. Именно поэтому, ну и не только поэтому, психотерапевты, психологи, консультанты очень часто любят возвращаться в детство да, и обвинить во всем ваших родителей, что... Ну, порой, конечно, не имеет места, но обычно это так. Так вот, подобные нарушения, да, умственных способностей, они не слишком-то серьезны. Не всегда они выявляются там во время каких-то там тестов, особенно на IQ, да. Обычно их без особого труда обнаруживают в процессе каких-то целевых измерений. И они уже там проявляются в виде постоянного возбуждения или там импульсивности ребенка. То есть та самая пресловутая гиперактивность, импульсивность, возбудимость, невозможность ребенка вовремя как бы остановиться. То есть он постоянно в игре, он постоянно возбужден, ему постоянно что-то надо. Это вот отсюда берется. Так вот, э -э смысл в чем? Несмотря вот на интеллектуальный потенциал да, многих детей, что называется, Такие дети, они э, подвергаются опасности возникновения проблем с успеваемостью, алкоголем в будущем, да, бывает даже законом. Но опять же, не по причине умственной какой-то неполноценности или умственной отсталости. Это вот избитое выражение в школах, да, когда родителям говорят, что, ну, вызывают э, родителей в школу, да, и говорят, ваш ребенок ведь так-то не дурак, он очень умный, но вот он ленивый. На самом деле он... Очень часто не ленивый, а вот такая вот проблема есть, что эмоциональный фон сильно завышен, что называется. То есть у таких детей нарушен контроль над эмоциональной жизнью. Нарушен, причем не просто там по щелочку пальца это все меняется, решается, он нарушен именно на механизме, на физиологическом механизме. И эмоциональный мозг, в принципе, сдерживает гнев. Да? Например, точно так же, как и сочувствие. И эмоциональные связи с детства формируются, в том числе, переживаниями, да? а мы, там, ну, плюем, бывает, на это, да, и на свой страх и риск полностью отдаем вот это все на воле случая. И если рассматривать роль эмоций в процессе, ну, пусть даже самого рационального принятия решения, то можно сказать, что некоторые ученые сделали что? Сделали выводы, естественно, что же они еще там могут сделать, выводы исследования, да, по итогам которых э, есть понимание, понимание, что что же именно ухудшается у детей, у людей, да, с поврежденной вот этой вот линией связи между префронтальной корой и тем самым мендельвидным телом. И оказа, оказалось, да, оказывается, что процесс, сам процесс принятия решений, у таких людей именно принятие решений которое происходит не абы где не где-то в пустоте а именно на физиологическом уровне в голове до да, в определенных местах которые я уже назвал то есть процесс принятия решений он искорежен он настолько изменен что ну, что называется все плохо да, до какой-то степени но при всем этом при всем этом нет снижения IQ. человек не идиот или там какой-то познавательной способности. Ему вроде бы и интересно обучение. Но именно центр принятия решений, когда нужно вовремя где-то остановиться, продолжить обучение, либо вовремя включиться в игру, он нарушен. И несмотря на пострадавший ум, такие люди делают, точнее, естественно, не на пострадавший ум. То есть IQ не задет, то есть люди, казалось бы, и умные. И среди нас много таких людей, которых можно назвать, там, что называется, светлая голова, умный, начитанный и так далее. Да? Несмотря на непострадавший ум, такие люди делают катастрофические выборы в своей жизни, в деловой жизни, в личной жизни. Такие люди часто терзаются э, по поводу принятия даже самого элементарного решения, например, в чем пойти на свидание, в каком платье. И бывает такое, что человек настолько сильно зацикливает, что... Никакого выбора он в итоге не делает, остается дома, никуда не идет, накидывает его эмоциями, начинает там как-то злиться на себя, в итоге может и разреветься в итоге, и корить себя, да, за то, что такой простой выбор не может осуществить. Хотя, казалось бы, на день и выйди, куда нужно. И вообще, опять же, какие-то. Ученые, некоторые, да, утверждают, что такие люди принимают неудачные, именно неудачные решения из-за отсутствия. Не потому, что вот им просто не везет, да, а из-за отсутствия доступа к своим эмоциональным знаниям. Как вот место пересечения мыслей и эмоций, да, и линия связи между той самой префронтальной корой, которая обрабатывает да, все, и медалевидным телом, которое более Архаичная структура И отвечает там, скажем, за эмоции да. Вот эта связь, линия связи Она важна Она представляет собой путь в хранилище в симпатии, антипатии эм, Приобретенных, допустим, да, человеком В течение жизни И вот отрезанному От эмоциональной памяти Которая вот и сосредоточилась В миндалевидном теле На кортексу, то есть опять же Коре головного мозга да, Что бы он там не обдумывал как бы он там ни работал, как бы мы его ни запрягали, как бы мы его не били вожжами, не принимали там какие-то препараты, ничего не получится. Ему не удается запускать эмоциональные реакции. Все становится безрадостно нейтральным. Вы наверняка ну, ощущали да, такие моменты в жизни, да, когда не то чтобы даже все достало, а когда становится настолько все равнодушно-наплевательски, что, к примеру, любой стимул, Будь то вот любимое домашнее животное, вот вы приходите, а он радуется вам, вы радуетесь ему. Или сосед, который вас задолбал, который там сверлит в своей квартире, там, ремонт делает уже третий год подряд каждый день, который вас постоянно бесил, он, он уже вас не бесит. Любимое животное вас уже не радует. То есть э, такие вот люди, да, они, что называется, забыли. Забыли свои эмоциональные уроки. Потому что больше не имеют доступа к этой археичной структуре, к телу, где хранятся, где все это хранится в надежном виде. И подобные данные, они к чему приводят? Они приводят к тому, что чувства, чувства необходимые для принятия рациональных решений, то есть, казалось бы, парадокс, да, какие чувства для принятия рациональных решений, мы же при рациональном решении Пользуемся только логикой, да, какими-то холодными мыслями, расчетом, там, чуть ли не математическими формулами. Так вот, чувства, да, необходимые для принятия рациональных решений, они указывают нам нужное направление. И потом, потом вот эту логику, да, что называется, в закреплении, можно будет уже использовать наилучшим образом. И в то время как ну, мир, постоянно жизнь да, ставит перед нами какие-то... Сложные, громоздкие, громадные, да, варианты выбора, например, там, как же мне распорядиться капиталом, куда же мне вложить пенсионные накопления, да, а на ком же мне жениться? Ведь в мире столько много там женщин, которые даже физиологически да, подходят мне, что называется, ну и так далее. И вот эмоциональная наука, да, которая преподавала нам жизнь любому из нас. Например, там память о какой-то обернувшейся катастрофе или там, память о мучительном разводе. Посылать сигналы, которые упрощают решение. И с самого начала какие-то варианты, они просто отсекаются, они даже не высвечиваются, а высвечиваются совсем другие варианты. Таким образом, можно с какой-то доверительной вероятностью утверждать, что эмоциональный мозг еще раз. Эмоциональный мозг э, участвует в логическом мышлении точно так же, как и думающий мозг, хотя на первый взгляд это совершенно противоположные вещи, совершенно парадоксальные вещи, потому что... Ну, э, Думающий мозг над логическими решениями, эмоциональный мозг над эмоциональными, эмоциональными решениями. Да, для, обыват, для обывателя именно так это все будет казаться. Но в реальности, да, рассматривая именно вот эту структуру, получается, что эмоциональный мозг он очень важен. Потому что он точно так же э -э, присутствует в нашем выборе и во время каких-то логических выборах. Следовательно, эмоции да, важны. Для нормального мышления, для нормальных решений эмоции действительно важны. То есть вот в этой гремучей смеси чувства и мысли эмоциональная составляющая, она управляет теми самыми моментальными решениями, и стало быть совместно с рациональным умом, включает или выключает, то есть либо вкыл, либо выкал да, какое-то собственное мышление. И аналогичным образом и думающий мозг, думающий мозг выступает в роли управляющего эмоциями. Ну, естественно, за исключением моментов, когда, что называется, что-то вышло из-под контроля, и когда эмоция просто застилает вам глаза. И в известном смысле, как я уже говорил, у любого человека два мозга, да? Две разновидности мышления. Рациональное, которое, естественно, отталкивается от разума, и эмоциональное, естественно, которая отталкивается от эмоций, от чувств, которые человек переживает. И вот то, насколько человек преуспевает в жизни, определяется двумя вот этими структурами то есть невозможно свою жизнь построить на исключительной, на исключительной логике то есть все вот эти выражения да ты такой умный ты такой начитанный а что ж ты там ну не заработал там или что то еще возможно очень даже возможно что человеку не хватает именно эмоционального мозга не проработан не как бы не задействован ну и так далее да? И значение в данном случае имеет, опять же, не только IQ, но и та самая нужная эмоциональная способность мышления. Интеллект сам по себе не может постоянно оставаться на высоте, без эмоционального разума. Не может, это не, ну, невозможно. Если стараться держать эту планку постоянно, вы просто отъедете в какой-то там э, психоневрологический диспансер. Это вот 100%. И обычно принцип дополнения применителен э, к любой системе, в том числе и к этой. И означает, что каждый из центров, да, будь то миндалевидное тело, там, неокортекс, без разницы, это полноправный партнер в вашей деятельности. И при успешном взаимодействии повышается эмоциональная способность мышления, равно как и вообще в принципе способность мыслить. Разно разносторонне, что называется, со всех сторон а не просто там холодным расчетом, какими-то формулами, формулами математическими и так далее. Понятное дело, что это будет смесь на каком-то балансе, потому что в деле, да, когда вы какие-то дела, рабочие решаете какие-то моменты, там вы не можете просто выплескивать эмоции так просто. Но ими нужно пользоваться в любом случае, они будут вам помогать. Просто показывать порой их не нужно. Но это не означает, что вы не должны их испытывать, не должны их как-то там, ну, что должны их подавлять, их не надо подавлять. И вот такой вот взгляд на проблему, он, в принципе-то, переосмысливает прежнее понимание того самого конфликта между разумом и чувством, да. Вам не надо избавляться от эмоций, то есть не надо их где-то там оставить в дальнем ящике или там как-то победить их, да, стараться не испытывать их и прочее-прочее. Этого не нужно делать. А нужно что? Лучше постараться найти равновесие, как я уже сказал, да. В прежней парадигме, что у нас было, разум в идеале, да, он свободен от каких-то вот посягательств, от каких-то приставаний со стороны эмоций. Но новая концепция нам что диктует? Новая? Она диктует нам добиваться гармонии между левой и право, головой и сердцем ну и так далее чтобы с успехом реализовать данную систему в жизни, которая поможет вам на пути становления благополучия, да, прежде всего следует понять, что, что такое пользоваться эмоциями с умом. А для этого я рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, ссылочку я оставлю в описании касту, ну и продолжать слушать наши касты. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.